0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast. Wir, die CDU Bitburg, wollen euch ab und an über Informationen aus Bitburg und der Umgebung von Bitburg informieren. Heute in unserer ersten Folge darf ich unseren Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Patrick Schnieder, begrüßen. Lieber Patrick, vielen Dank, dass du uns heute zum Thema Doppelbesteuerung zur Verfügung stehst. Das ist ein großes Thema für die Region. Ja, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, seit Corona äh,
1: ist das ein Thema, ein großes Thema. Es gibt viele Betroffene, äh, vor allem Arbeitnehmer, die Pendler äh, natürlich, aber es sind natürlich auch Unternehmen, sowohl die, die in Luxemburg äh, ihr Unternehmen betreiben, wie auch in der Region, die da ein großes Interesse dran haben. Und äh, das ist so seit äh, wenigen Jahren äh, zur Dauerbeschäftigung äh, geworden.
0: Patrick, wir haben eben in unserer Geschäftsstelle unseren Bock auf Talk gehabt. Wir haben interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort über dieses Thema informiert und auch Fragen dazu geklärt. Eigentlich müssen wir, wenn wir schon beim Thema Luxemburg sind, die Folge auf Platt sprechen. Da gibt es ja viele Parallelen zur luxemburgischen Sprache. Sprichst du platt und wenn ja, seit Kindesbeinen an? Da muss ich ein eindeutiges
1: Jein äh, zu sagen. Äh. Verstehen, Ost, kein problem aber bei uns zu Hause wurde früher mit den Kindern immer nur Hochdeutsch gesprochen. Das heißt, ich verstehe alles, ich kann auch ein bisschen sprechen, aber es holpert so, dass ich dann ja. lieber drauf verzichte, hört sich dann ein bisschen affig an. Also, kein problem ich verstehe alles, auch luxemburgisch, ja. letzeburgisch, aber ich bleibe dann mal beim Hochdeutsch, damit sich die Leute nicht kaputt lachen.
0: Alles klar. Gut, Wir leben in Europa, Patrick. Der europäische Gedanke besagt ja, dass man sich frei innerhalb von Europa bewegen kann, Grenzen einfach passieren kann und das bedeutet auch, dass ich als Europäer entscheiden kann, wo ich lebe und wo ich arbeite. Jetzt ist es ja so, wenn ich in Deutschland lebe, aber in Luxemburg arbeite, dann bin ich ein Grenzgänger bzw. Grenzpendler. Und äh, da soll es ja einen kleinen Unterschied geben zwischen den Begrifflichkeiten. Und im schlimmsten Fall muss ich ja Steuern in meinem Beschäftigungsland und in meinem Wohnsitzland zahlen. Daher gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen und das soll eben diese Doppelbesteuerung in diesen beiden Ländern verhindern. Wenn ich jetzt in Deutschland lebe und in Luxemburg arbeite, wo muss ich dann welche Steuern und Abgaben bezahlen?
1: genau die Problematik ist zutreffend umschrieben das ist der Grund warum es Doppelbesteuerungsabkommen gibt um eben diese Dinge die zwischen zwei Ländern auftreten können und Differenzen in der Besteuerung zu klären ich glaube der Grundsatz ist dass man da steuern grundsätzlich bezahlt wo man wohnt aber das ist natürlich bei jemandem der in Deutschland wohnt und jeden Tag in Luxemburg arbeitet ist die Situation so dass er in Luxemburg dann seine Lohn, Einkommenssteuer äh, mhm. bezahlt. Nur darum geht es ja äh, zunächst mal. Und ähm, weil es da ja dann äh, immer mal Probleme äh, geben kann, arbeitet der nur in Luxemburg, arbeitet mhm. der zum Teil auch in Deutschland. Wie ist das steuerlich zu behandeln? Regelt man solche Fälle und vor allem die Vereinfachungen, mhm. die damit zu tun haben, äh, in Doppelbesteuerungsabkommen. Und mhm. äh, das hat man eben zwischen Luxemburg und Deutschland genauso gemacht, wie man das mit mit, mit allen anderen, jedenfalls in der Regel mit den Nachbarländern, mhm. dann auch trifft.
0: Ja. Es gibt eine sogenannte Bagatellregelung, die für kurzzeitige Tätigkeiten außerhalb von Luxemburg sind. Welche sind das dann?
1: Ja, ich, da geht es um, im Kern um diese 19-Tage-Regel. Also das ist eigentlich eine bürokratische Vereinfachung. Ähm, es kann jemand, der in Deutschland wohnt und in Luxemburg voll arbeitet, mhm. kann bis zu 19 Tagen eben auch in Deutschland sein und bleiben, ohne dass man das jetzt auf Stunde oder Tag genau dann äh, abrechnen müsste und entsprechend versteuern würde, in dem Fall dann zusätzlich in Deutschland. Mhm. Ähm, wenn man darüber hinaus ist, dann wird man allerdings dafür steuerpflichtig. Das ist, das ist der Hintergrund. Diese 19-Tage-Regelung, und das gibt es eben mit anderen Ländern auch, hier wissen wir, Luxemburg hat das auch mit Belgien und Frankreich, aber eben eine andere Tageszahl festgelegt, ist eigentlich eine Vereinfachungsregelung im Sinne der Bürokratie, der Abrechnung.
0: Genau das war heute Morgen ja auch bei unserem Bock auf Talk in der Geschäftsstelle ein großer Diskussionspunkt, diese 19-Tage-Regelung. Diese 19-Tage-Regelung ist jetzt für manche Berufe auch wirklich kontraproduktiv. Also korrigiere mich aber, wenn ich in, von einem Beispiel habe ich gehört, welches die Busfahrer jetzt betrifft. Wenn ich ein Busfahrer bin und täglich mehrmals die Strecke von Elstern nach nach Bitburg fahre, kann ich, obwohl ich nur fahre und nie aus meinem Bus aussteige, auf 19 Tage im Jahr in Deutschland kommen. Und dann muss ich, obwohl ich nur durch Deutschland fahre, hier Steuern zahlen. Ist das so? Ich bin kein Steuerberater,
1: kann das jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber ich weiß, dass es bei den Busfahrern in der Tat äh, dann ähm, im Rahmen dieser Regelung Probleme geben kann, weil jede halbe Stunde, die, die er dann äh, in Deutschland zubringt äh, im Bus, ähm, dann quasi wie ein Tag gerechnet wird, wenn meine Information richtig ist. Aber unabhängig davon, ja, da gibt es ja nochmal Sonderfälle, ähm, da wird das schwierig mit der Abgrenzung, ähm, ob die jetzt kontraproduktiv ist, weiß ich nicht, sie kommt ihm jedenfalls nicht zugute. Also das wären auch Fälle, die man vielleicht nochmal gesondert regeln müsste, um sie einfacher zu gestalten. Denn das ist ja dann äh, wir, sehr aufwendig, da genau auseinanderzuhalten, ja, auf jeden äh, Fall. wo man wie lange äh, dann ist. Aber das ist eigentlich der Grund von Doppelbesteuerungsabkommen, ähm, dass man bestimmte Fragen, die problematisch sind und die mit viel Aufwand nur zu klären sind, sie eben zu klären und sie zu vereinfachen. Ja.
0: Während Corona wurde diese Regelung ja auch ausgesetzt und gerade in der Corona-Zeit wurde das Thema ja auch wieder häufig diskutiert. Der damalige Finanzminister Scholz war damals für das Thema nicht sehr empfänglich, so hatte man zumindest das Gefühl. War das auch in der Tat so?
1: Richtig ist auf jeden Fall, dass das Thema insgesamt hochgekommen ist mit der Corona-Pandemie. Vorher habe ich eigentlich davon nie etwas gehört, weil es keine Probleme gab, aber das kennen wir aus Deutschland ja genauso. Mit Corona wurde Homeoffice äh, interessant und ist so richtig in das Bewusstsein äh, gerückt und man hat gemerkt, da hat sich etwas getan in der Gesellschaft. Da gibt es auch ein, anderen, ein anderes Bedürfnis für äh, Homeoffice, auch in Unternehmen dann überhaupt einzuführen. Und in der Tat, damals war ja der Hintergrund, wir wollten, dass die Menschen möglichst wenig äh, sich bewegen und damit Kontakte haben. Das war zu Beginn der Pandemie jeden Fall so und es hat sich ja noch länger hingezogen und deshalb wollten wir auch keinen Anreiz schaffen, dass jemand von Deutschland nach Luxemburg immer arbeiten fährt und hin und her und deshalb ist die Regelung ausgesetzt worden. Das war damals in der Tat zunehmend schwierig. Ich weiß nicht, ob das vom Ergebnis her so war, aber ich habe das dann immer im Finanzministerium vorgetragen und so kurz vor knapp kam dann die Antwort von Olaf Scholz oder seinen Mitarbeitern, ja wir verlängern für drei Monate, sechs Monate, keine Ahnung, wie das im Einzelnen dann war. Es hat immer funktioniert, da muss man auch wissen, es muss immer mit dem Partnerstaat abgeklärt werden. Aber ähm, der Eindruck äh, drängt sich schon auf, dass man so die Verhältnisse äh, hier in der Grenzregion von Berlin aus äh, nicht so direkt auf dem Schirm hat. Das war auch in anderen Fällen so, das muss man äh, eingestehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das immer wieder transportiert, mhm. Ich hoffe, dass das jetzt äh, angekommen ist, dass das ein Problem für die Region ist.
0: In der äh, CDU-CSU-Fraktion ist es doch bestimmt angekommen. Ihr habt da sicher auch Gespräche darüber. Äh, wie wird das da gesehen?
1: Ja, ich habe das da zum Thema gemacht. Ähm, ich habe das auch in der Parlamentariergruppe äh, Deutschland-Belgien-Luxemburg, deren Vorsitzender ich bin, äh, mehrfach äh, thematisiert. Einfach um es zu hinterlegen, aber also es sind ja auch Vertreter anderer Fraktionen dabei, die das im Grunde, ich sage das mal vom Grundsatz her, auch so sehen, dass ich da etwas äh, tun muss. Und ich habe es natürlich auch in der Fraktion äh, hinterlegt. Jetzt muss man wissen, das Doppelbesteuerungsabkommen ist eine Sache der beiden Regierungen. Da sitzen nicht die Parlamente zusammen und verhandeln am Tisch, sondern die beiden Regierungen. Äh, deshalb war es mir wichtig, dass unsere Leute im Finanzausschuss, die täglich mit solchen Fragen befasst sind, das wissen und äh, die sind informiert. Das ist also der mal, wesentliche und fachkundige Teil in dieser Frage in unserer Fraktion. Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass wir schon auf dem Bundesparteitag vor einigen Jahren beschlossen haben, dass wir wollen, dass Luxemburg Ausgleichszahlungen an die deutschen Gemeinden leistet. Das ist ja auch ein Punkt dabei, werden wir vielleicht noch vertiefen. Auch da ist das also angekommen, dass es eine solche Problematik gibt und äh, nicht zuletzt. Ähm, habe ich mit dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Markus Obdentrenk über dieses Thema gesprochen, weil die eine ähnliche Gemengelage haben. Die grenzen eben an Belgien, an Niederlande, auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Das ist nicht überall so drängend äh, wie bei uns mit Luxemburg, aber die Problematik ist eine ähnliche. So. Und ähm, mir war es wichtig, dass man dann in der Grenzregion insgesamt die Problematik sieht und vielleicht auch darauf hinwirkt, dass wir einheitliche Lösungen äh, bekommen.
0: Mir gegenüber wurden tatsächlich auch bereits kritische Stimmen äh, erwähnt vom Sinn, äh, macht die Arbeitsplätze in Luxemburg doch nicht noch interessanter, unsere Arbeitskräfte gehen doch alle dann nach Luxemburg. Äh, sind dir ähnliche Meinungen bekannt, also die Meinungen, die die Grenzregelung und die Vorzüge in Luxemburg kritisch sehen? Und wenn ja, was antwortest du dann?
1: Ja, in der Tat, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Interessenlagen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das wird oft eben nicht beachtet. Wir haben Arbeitskräftemangel in der Region und natürlich haben Unternehmen mir das auch gesagt. Je attraktiver wir das machen, dass Arbeitskräfte nach Luxemburg gehen, umso größere Schwierigkeiten haben wir hier noch. So, und das muss man zunächst mal anerkennen, das gibt's. Also jemand, der bei einer Bank in Luxemburg arbeitet, könnte auch noch bei einer Bank in Deutschland arbeiten. Die suchen Händeringen, die suchen auch gute Leute und bezahlen die auch anständig, aber sie können aufgrund der Situation äh, nicht überall mithalten. Und deshalb anerkennenswertes Interesse, ja. Ich antworte denen, dass es natürlich eine Reihe von Interessen gibt. Es gibt das Interesse der Arbeitnehmer an einer vernünftigen, zeitgemäßen Regelung. Und ich weiß nicht, ob 19 Tage noch zeitgemäß sind nach der Entwicklung, die wir haben. Aber es gibt eben auch das Interesse von Unternehmen in der Region, Fachkräfte hier zu halten. Es gibt auch das Interesse von Gemeinden in der Grenzregion, dass sie Ausgleichszahlungen im Rahmen der Steuer äh, zum Beispiel bekommen. Es gibt ähm, Interesse des deutschen Staates, dem natürlich Steuerzahlungen ähm, äh, entgehen und das muss man alles unter einen Hut kriegen. Und ich finde, es gibt Lösungen, die ähm, das Interesse zum Beispiel der Unternehmen an Fachkräften durchaus berücksichtigen und trotzdem dazu führt, dass man eine zeitgemäße äh, Regelung äh, hat. Ich glaube auch nicht, dass es allzu viele von den Grenzpendlern wirklich betrifft. Großteil davon das ist meine Erfahrung jedenfalls, arbeitet ganz normal fünf Tage die Woche in Luxemburg.
0: Ja. Du hast im vergangenen Jahr auch am 28. Juni eine Pressemitteilung über deine Kanäle zu dem Thema rausgegeben Und da hast du dich auch nochmals für eine Anpassung des Abkommens und eine Ausweitung der 19-Tage-Regelungen ausgesprochen. Was ist denn der aktuelle Stand? Gibt es jetzt unter der neuen Regierung irgendwie Anzeichen für eine Anpassung? Also gibt es da irgendwie Bewegung in die Richtung?
1: Also meine Haltung hat sich nicht geändert. Ich bin für eine zeitgemäße Ausgestaltung, das heißt eine Anpassung der Tage nach oben. Ich nenne aber keine Zahl, weil ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man eine Vereinheitlichung bekommt. Also ähnlich wie Belgien und Frankreich das mit Luxemburg auch haben und vielleicht sollte man auch noch schauen, wie das in den Niederlanden ist. Die Probleme sind ja überall die gleichen, vielleicht schafft man es, eine halbwegs einheitliche Regelung zu schaffen. Und natürlich die Abbildung weiterer Interessen ist mir wichtig. Daran hat sich nichts geändert. Die Regierung, glaube ich, hat das auch gemerkt. Als Parlament ist nicht beteiligt an den Verhandlungen. Deshalb ich bekomme ich relativ wenige und magere Informationen von der Regierung auch nur. Aber ich habe gehört, dass man schon in die Richtung gehen möchte, dass man auf 24 Tage hochgeht. Aber es wäre eben wichtig, auch zu wissen, was ist bei den anderen Interessen äh, im Spiel. Will man zum Beispiel, dass es diese Ausgleichszahlungen gibt an deutsche Gemeinden? Wie hoch sind die? Wie will man die berechnen? Äh, will man eine Vereinheitlichung schaffen im gesamten Grenzbereich? Das weiß ich alles nicht. Wäre interessant äh, zu wissen. Äh, muss man mal schauen. Äh, ich spreche auch mit den Luxemburgern. Manchmal kriegt man auf der anderen Seite dann
0: ein paar Informationen mehr. Wir haben natürlich Luxemburg direkt vor Augen. Wie ist es, wenn jemand in Deutschland wohnt, aber in Frankreich arbeitet oder Belgien? Gibt es ja auch solche Abkommen und wie sehen die aus?
1: Die gibt es. Die gibt es mit Frankreich, die gibt es auch mit Belgien. Die gibt es auch von Luxemburg mit den Ländern. Ich glaube, wir haben mit all unseren Nachbarn Doppelbesteuerungsabkommen, wo diese Fragen behandelt werden. Aber die haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Im Verhältnis zu Luxemburg ist eben dieser Unterschied bei der Besteuerung, beim Nettoeinkommen sehr viel höher als das mit anderen Ländern der Fall ist. Manchmal ist es auch umgekehrt. Deutschland-Polen könnte das zum Beispiel so sein, ohne dass ich den Inhalt kenne. Also diese Abkommen werden geschlossen, aber jeder hat seine eigenen Interessen und deshalb muss man eben auch darüber verhandeln, wie man das im Einzelnen ausgestaltet. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch großen Nachholbedarf noch gibt. Aus meiner Sicht wäre es äh, gerade hier in der Nachbarschaft sehr interessant, mhm. eben, im Wesentlichen gleiche Abkommen zu haben. Das macht es für viele einfacher, ja. vor allem auch für die Unternehmer in Luxemburg, die ja manchmal auch aus Deutschland kommen, mhm. die dann äh, ihre deutschen, belgischen, Luxemburger und Franz Russen, äh, französischen Arbeitnehmer gleich behandeln ja, können. Ja. Ne?
0: Ja. Gut, lieber Patrick, du musst dich jetzt bestimmt noch ein bisschen erholen. Ihr hattet eine anstrengende Sitzungswoche. Äh, nur ganz kurz noch am Schluss. Was waren diese Woche dann die wichtigsten Themen jetzt noch in Berlin?
1: Ja, äh, wenn ich so zurückdenke, dann war sicherlich im Zentrum äh, bis Mitte der Woche zumindest, aber die Diskussion gehen auch weiter, die Frage der Panzerlieferung mhm. an die Ukraine. Hat die Bundesregierung sich ja dazu durchgerungen, äh, das zu tun, was im Ergebnis richtig ist. Wir hätten uns gewünscht, dass es. Früher passiert wäre. Wir hätten uns auch gewünscht, dass es besser kommuniziert worden ist. Wir haben den Eindruck, dass da viel Porzellan zerschlagen ja. worden ist. Auch wenn der beiden das äh, im Moment sehr positiv formuliert, hinter den Kulissen ist man verärgert über die Art und Weise, wie Deutschland vorgegangen ist. Das gilt auch in, in Frankreich und noch, das habe ich selbst bei der Festakt im Elysée, bei dem ich dabei war am Wochenende äh, mitbekommen. Aber noch stärker ist das in Osteuropa, in Polen. Aber wie gesagt, Ergebnis zunächst mal und das war unsere Haltung schon seit langem, deshalb ähm, bin ich mit dem Ergebnis äh, zufrieden. Das zweite Thema diese Woche war der Jahreswirtschaftsbericht, den der Wirtschaftsminister vorgelegt hat. Hört sich nach trockenem Thema an, ist aber ganz zentral. Es, äh, der Wirtschaft geht nicht, nicht, nicht so schlecht, wie man äh, zunächst vermutet hat äh, nach Kriegsbeginn. Aber ich glaube auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das spüren die Menschen auch und deshalb geht es darum, wie, wie kriegen wir die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig auf den Weltmarkt. Und da müssen wir viel größere Anstrengungen unternehmen als bisher. Da ist mir ein bisschen viel Schlimpfärberei mhm. dabei gewesen bei der Debatte. Wir müssen uns ernsthaft zum Beispiel um Entbürokratisierung kümmern, um Beschleunigung von Prozessen kümmern. Viele Dinge haben wir angepackt. Da haben äh, Leute eben nicht zugestimmt, die heute in der Regierung sind. Wir sehen das jetzt bei, den, bei der Beschleunigung Verkehrswegen. Wir haben vier Pakete umgesetzt. Wir hätten noch viel mehr umsetzen können in der letzten Legislaturperiode zur Beschleunigung, wenn wir, nicht, wenn wir im Umweltbereich eben gewisse Lockerungen hinbekommen hätten, über die man ja jetzt auch wieder gestreitet. Und das dritte Thema, äh, Wahlrechtsreform. Mhm. Der Bundestag muss kleiner werden, überhaupt keine Frage. Wir haben nur unterschiedliche Ansätze, wie wir das hinbekommen. Wir haben jetzt den Ampelvorschlag auf dem Tisch, der im Wesentlichen 598 Abgeordnete, also die Normgröße, garantieren will oder kann. Nicht in jedem Einzelfall wird das gelingen, aber das geht in die Richtung. Das ist sicherlich das Positive. Das wollen wir auch, eine Verkleinerung. Dieser Vorschlag hat nur den Nachteil, dass gewisse Abgeordnete, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen, dann doch nicht in den Bundestag einziehen, weil er gekappt wird. Das kann dazu führen, dass einzelne Wahlkreise überhaupt nicht mehr besetzt werden. Das wird vor allem nach jetzigem Stand städtische Wahlkreise betreffen, aber das kann natürlich auch im ländlichen Wahlkreis passieren. Ich halte das unter demokratischen Gesichtspunkten für Schwierig. Aber nochmal im Ziel sind wir uns einig. Der Weg dahin ist umstritten. Klar. Das haben wir am Freitag in der ersten Lesung diskutiert. Das ist eigentlich nur der Auftakt. Das soll bis Ostern umgesetzt werden. Jetzt geht es in die Ausschüsse und jetzt wird nochmal intensiv miteinander gesprochen. Und mal schauen. Im Zweifel gibt es eine Mehrheit und dann wird man das annehmen müssen, was hinten rauskommt.
0: Alles klar. Am Freitag wurde auch im Fernsehen übertragen, ihr hattet eine Veranstaltung im Bundestag zum Holocaust-Gedenktag.
1: Ja, das ist jedes Jahr am 27. Januar, so auch diese Woche, das ist immer eine besondere Veranstaltung, halte die auch für unheimlich wichtig, dass man selbst als Deutscher noch mal zurückdenkt, das darf nie wieder passieren. Und es gibt immer weniger Zeitzeugen, die darüber berichten. Wir haben dieses Jahr auch eine besondere Veranstaltung gehabt, in dem Sinne, dass wir Gruppen gedacht haben, in den Mittelpunkt gerückt haben, die verfolgt worden sind, die getötet worden sind von Nationalsozialisten, von Deutschen, die eine besondere sexuelle Orientierung hatten. Das war bisher ein blinder Fleck. Es war schon beeindruckend, diese Dinge zu hören. Es ist immer wieder bedrückend, aber es ist eben immer wieder die Mahnung, nie wieder. Und deshalb ist eine solche Veranstaltung auch immer wichtig und äh, findet hier jedes Jahr statt mit anderen Aspekten. Immer wieder beeindruckend, wie gesagt, immer wieder wichtig. Mhm. Gut,
0: Patrick, vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen in unserer CDU-Geschäftsstelle zur Veranstaltung Quo Vadis Grenzgänger gekommen bist. Auch vielen Dank, dass du unser erster Gast bei unserem neuen Podcast der CDU Bitburg warst. Ich hoffe, wir können noch so manches Gespräch in dem Format hier aufnehmen und wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke, wünsche ich dir auch und ich wünsche viel Erfolg mit dem Podcast. Und dann äh, bin ich auch gerne nochmal Gast bei euch, wenn ja, es ein das interessantes das Thema ich gibt. Ich
0: gern. Und Sie verpassen jetzt bitte keine Folge mehr und abonnieren unseren Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sching Wochenende und mir herren US-Eddy und merci.